0: SRF 1
1: Persönlich
2: Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Wunderschönen guten Sonntagmorgen einmal quer durch die Schweiz, egal wo Sie sind, daheim oder unterwegs, ganz herzlich willkommen zur Live-Radio-Talkshow und 1-zu-1-Fernsehaufzeichnung aus dem Traforz-Baden. Guten Morgen miteinander. Und es sind Geschichten... So, wie sie um es Leben selber schreibt, wo wir in der Stunde kennenlernen. Ich freue mich extrem auf meine beiden Gäste. Das ist auf der einen Seite die Olga Miller, wo der Menschen hilft, Geld zu verstehen, und auf der anderen Seite der Banken hilft Menschen besser zu verstehen. Sie hat 15 Jahre in der Finanzindustrie geschafft. Heute ist sie selbstständig, leitet Finanzseminar für Frauen und hat Startup Smart Purse gestartet. Sie ist 46, verheiratet und Mutter von zwei Teenagerbuben. Zürich, in der Hai. Guten Sonntagmorgen, Olga Miller.
2: Guten Morgen.
0: Und gerade neben mir der Michel Gametaler, aus dem Reisebüro, Mitarbeiter und Limousinedisponente und Barkeeper. ist ein von den erfolgreichsten Komiker in der Schweiz geworden oder eben ein zauberhafter Komiker. Seit über 20 Jahren steht er auf der Bühne, sind 25 Jahre mittlerweile. Er kombiniert Stand-up-Comedy und Zauberei aktuell mit dem Programm Bluff oder als Teil vom Comedy-Club das Zelt. Er ist 49, glücklich liert. Vater von zwei Söhnen und ganz im Patchwork-System. Es sind sogar drei junge Männer, die hier ins Leben begleitet werden. Und er ist zu Uster daheim. Herzlich willkommen, Michel Gamethaler.
1: Guten Morgen Applaus
0: miteinander. Und damit sind es auch zwei Gäste, die beruflich ganz viel mit Menschen zusammenarbeiten, intensiv. Der Michel Gamadaler sagt, das gerade, aber dass gerade als Barkeeper ihm in jungen Jahren enorm gute, wichtige Erfahrungen gegeben hat. Wieso denn eigentlich?
1: Ich glaube, es steht die meisten Leute gut, mal so einen dienstleistenden Gastroberuf ähm, mit anderen Leuten zu tun zu haben. Was ist dabei passiert? Ja, also, was mich vor allem ähm, ähm, negativ beeindruckt hat, <lacht> ist, was passiert mit gewissen Leuten, wenn er ähm, eine Uniform hat. Weil ich habe wirklich so eine Serviceuniform, ähm, ein Flügel und ein Gilet. Und dann merkst du, wie du bei gewissen Menschen so, bumm, zwei Stufen runter der Umgang mit einem wird halt ganz anders. Und das ist sehr, sehr grusig und eklig. Mhm. Aber äh, es macht einem auch Augen auf. Ähm, ich finde, das ist wirklich etwas, das äh, nicht sein also Ich, ich weiß nicht, ob das, es gibt solche die es ganz bewusst. Und so die merken es nicht einmal, mhm. wenn sie plötzlich einmal so schnippend äh, in der Gegend rumpossen. Und dabei ist ja eigentlich...
0: Eine der schönsten Arbeiten, die man machen kann. Ich glaube, jetzt als Barkeeper machst du ja vor allem Leute glücklich.
1: Ja, Genau. <lacht> Wenn man im richtigen Moment stoppen kann, stoppen schon. <lacht> 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 Nein, es ist natürlich ein faszinierender Beruf, weil man Leute kennenlernt in einer entspannten Situation mhm. und ganz viele verschiedene Leute auf einem Haufen miteinander mehr sieht, interagieren. Und hast
0: du die Leute damals auch schon angesehen, was sie gerne für einen Drink hätten? Wenn jemand reingekommen
1: ist. Ja, also was ich ja nicht gewusst habe, ist, dass ein Stammgast nicht jemand ist, der einmal im, in dem Monat kommt, sondern jemand, der ab dem Nachmittag um halb Uhr bis nach zwölf Uhr bei einem sitzt, ja. wenn es die eigene Stube wäre. Das ist ein Stammgast. Ist und bei denen hast du gewusst, was sie nehmen. Ja.
0: Aber jetzt, wenn zum Beispiel äh, Dolga Miller reingekommen wäre, zu dir und sie dir nach einem erfrischenden Drink an einem heißen Tag ähm, beten hat, hättest du intuitiv erfasst, ja, yeah, ich glaube, mit dem könnte ich sie jetzt glücklich machen.
1: Also ich würde jetzt vielleicht mal sagen, etwas ähm, Erfrischendes, äh, so einen Mocktail oder so, also etwas ohne Alkohol zum anfangen, wäre selbst nicht noch nicht, vielleicht noch kleine Herbinoten drin, vielleicht ein bisschen Ingwer oder so. Könnte ich könnte mir vorstellen, dass du noch Freude hättest.
2: Das wäre jetzt also recht echte im Fall. Nein, kein, Nein ehrlich. Kein, kein
1: Mojito
2: für mich. Was? Kein Mojito für mich, du so mit Zitrone und dann so ein bisschen Wodka, das wäre schon gut, natürlich nicht am Morgen um 10 Uhr. Ja. Aber Abend um 9 Uhr wäre das schon sehr willkommen. Okay.
0: Also kein Mocktail in diesem Fall? Nein, das ist, äh, nein. nein das ich sage,
1: Mojitos machen ist so nervig, weil sobald man ein Mojito macht, sagt
2: jemand, oh, hat es
1: <lacht> Und dann ist der Abend gelaufen, dann bist du nur noch <lacht> am Limonen schneiden. ich würde selber als Barkeeper nie mit dem anfangen. Im Fall. <lacht> ja,
2: das tut mir jetzt leid. Also dann komme ich nicht in deine Bahn.
1: <lacht> <lacht> und ich, der Olga, ich gesagt hat, dass äh, der
0: Mischewer ins Ende kommt, er hat sie gesagt, super, die Finanztanten und der Comedy-Mann passt perfekt. Wenn du Leute berät, ist, ähm, in Finanzfragen, Vorsorge, Anlagestrategien etc. Und so, wie schnell weißt du schon im Voraus vielleicht sogar intuitiv, wie öpper in Finanzfragen tickt. Also wenn die öpper online oder a lütet hast du, spürst du, was es für ein Mensch ist und was diejenige braucht?
2: Also sie sind auf jeden Fall weniger entspannt als wenn sie in die Bar gönd. <lacht> <lacht> es gibt ja. ja so Untersuchungen, die sagen, dass die Leute lieber zum Zahnarzt gehen als in die Finanzberatung. Ähm, in der Regel, wenn sie sich dann schon mal überwinden, mm. überhaupt das in Anspruch zu nehmen, dann sind die Leute sehr präzise und sagen, ähm, ich brauche eine Beratung für das und das mm. oder auch sehr offen, das ist mein Problem. Manchmal auch, ähm, ich lasse mich vielleicht scheiden, ich weiß nicht, was machen, Olga kannst helfen. Mm. Und dann macht man miteinander das Gespräch und findet eigentlich sehr viel raus.
0: Aber es sind also ganz ernste Situationen. Man kommt ja nicht einfach so eben, wie an eine Bar und ich trinke jetzt mal schnell etwas, sondern, ui, habe ich genug? lenkt es mir? Wie brichst du es Eis denn, also wenn die mit Angst mit zu dir kommen? Du ja, hast gesagt, also lieber zum Zahnarzt als zur Finanzberatung.
2: Ähm, mit dem Menschen reden. Mhm. Für mich ist ja das immer eigentlich das, was mich auch fasziniert hat an der Finanzindustrie und heute noch fasziniert, dass das Geld ja nur ein Mittel zum Zweck ist und die Menschen im Vordergrund und, und darum stelle ich dann auch immer ganz viele Fragen und wir reden miteinander, so wie wir heute miteinander mm. reden, nur kommt am Schluss kein Mojito raus, sondern vielleicht <lacht> irgendwie eine Empfehlung, was man <lacht> könnte ja, anders oder besser machen oder wie man das Problem dann schlussendlich kann, kann lösen.
0: Du kennst schon Michelle Gamadaler jetzt seit einer guten Stunde. Was meinst du, dass er sich schon mit Finanzfragen beschäftigt in seinem Leben So wenn du ihn würdest einsetzen würdest.
2: Ich glaube, er beschäftigt sich grundsätzlich mit allen möglichen Sachen im Leben. Darum nehme ich jetzt mal auch mit den Finanzen. Wie tief, das würde mich mega interessieren. Okay.
1: Also, muss ich jetzt auf das Antwort geben. Das ist eine sehr persönliche Frage, oder?
2: Was ja, das wäre natürlich, in einer Sendung persönlich, würde ja keine persönlichen Fragen stellen. Ja, aber
1: nicht so die, die um Finanzen gehen. Nein. Nicht. Was bedeutet Geld, Geldmische? Ähm, ich finde, das ist, bringt es ziemlich auf den Punkt. Geld ist ein äh, äh, Mittel zum Zweck. Ich, ich finde, es ist etwas, wo es sich lohnt, um so genau wie möglich anzusehen. Mhm. Ähm, es ist etwas, was man einfach mal muss machen muss. Genau, das genaue Anzusehen ist vielleicht unangenehm, weil man denkt, oh, Hilfe, dann merke ich mhm. nämlich, dass ich irgendwelche äh, Sachen verpasst habe oder mich endlich darum kümmern Aber es ist wirklich mit allem. Wenn man es dann endlich gemacht hat, ist es so ein gutes Gefühl. Macht Geld glücklich, Olga?
2: Ich glaube, Geld kann glücklich machen, wenn man es richtig einsetzt. Ah, Wir brauchen es alle für Sicherheit, um unser Leben finanzieren zu können. Also gar kein Geld zu haben macht sicher nicht glücklich. Ähm, Studien haben gezeigt, dass Geld am glücklichsten macht, wenn man dann seine Sicherheitsbedürfnisse abdeckt hat, wenn man es für andere ausgibt oder für Sachen, die einem wirklich Freude machen. Also, es gibt ja da so eine Studie, die gesagt hat, mal ausgerechnet hat bis zu 100.000 das Einkommen. Das wäre meine Frage so
0: wie viel braucht es, um glücklich zu Ja,
2: ja, das haben sie ausgerechnet, scheinbar bis 100, in Europa bis 100.000 Einkommen und dann tut es zusätzliches Geld nicht mehr ungefähr mega viel glücklich, zusätzlich glücklich machen. Aber es hat dann noch neuere Studien gegeben, wo man dann eben herausgefunden hat, dass das zusätzliche Geld, wenn man es für andere ausgeht oder eben für etwas, was Fürsche bringt ähm, oder für Erlebnisse, ähm, dass es dann durchwegs glücklicher machen kann. Mhm. Ich glaube, das muss jeder für sich selber mhm. definieren, wie viel das zu dem Glück beiträgt und wie viel nicht.
0: Die Schweiz und Geld. Ähm, man hat man das Gefühl, es ist ein bisschen kompliziert. Verträgt ähm, da sich das Thema Geld und Humor, Michelle, also zum Beispiel...
1: Auf der Bühne. Jedes Thema verträgt sich mit Humor. Es verträgt sich nur gewisse Leute nicht mit jedem Thema.
0: <lacht> das heisst, du hast auch schon Nummern, Nummern gebaut, was um wo's ums Geld geht in der einen oder anderen Form. Kommt es mal als Pointe vor?
1: Also ähm, eine der ersten Nummern, die ich habe, ähm, ähm, als Zauberer, äh, als Solist, war äh, ein Klassiker. Gewesen. Der heisst «Miser's Dream», also der Traum vom Gitzhals. Und im, äh, im deutschen Sprachraum wird er der, der «Talerfang» genannt. Dort, kann der Zauberer in die Luft langen und Feufleiber aus der Luft pflücken und genau. leeren Händen. Ja. ich dann anfangen machen habe, dachte ich, ja gut, sehr wahrscheinlich ist es das Kindisch. Ähm, sehr wahrscheinlich sind fünf Franken eine Einheit, die niemand mehr beeindruckt, oder? Man müsste, glaubt, tausiger nötig aus der Luft pflücken, aber das stimmt überhaupt nicht. Also, du hast, ein Erwachsenungspublikum, das äh, wo völlig im Hier und Jetzt verankert ist, und wenn die fünf Leiber anfangen zu klimpern, dann siehst du plötzlich alles strahlen, weil es so eine Symbolik hat, von eben, ähm, einem Füllhorn und, und einfach unendlich, äh, genug. Und das, das ist wirklich krass, was das macht. Also ist, das ist Schöne, ja, ja. ich glaube, das Bild haben wir alle, oder? Ja. vom Zauberer auf der
0: Bühne, der in die Luft lenkt und jedes Mal, wenn er in die Luft lenkt, kommt wieder ein Fünfer ja. und dann vor zu ja. Wie oft gibt es eigentlich Humor bei dir in deinem Beruf?
2: Oh, ich glaube, eigentlich mal. fast täglich, aber mich würde noch sehr ja. interessieren, der Trick, den du geschildert hast. Geht <lacht> 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 ja. der auch mit Bitcoin?
1: <lacht> ja, Bitcoins verschwinden einfach viel schneller wieder. <lacht> ah,
2: okay. Also, Du siehst, ja, bei mir gibt eigentlich sehr oft sehr viel Humor. Hey. Natürlich kommt's nicht immer so, ich sag mal, intuitiv und natürlich. Aber vor allem, wenn es ums Geld Geldwissen geht, dann muss man ja auch wie über sich selber können lachen mhm. Weil wenn die Leute zu mir in die Finanzbildung kommen, dann erzähle ich ja immer, sagen, schau, es weiss niemand alles über Geld. Und Fragen zu stellen ist okay, total okay. Und etwas nicht zu wissen ist auch okay, weil... Niemand weiß alles. Und das ist dann dort, wo die Nähe und der Humor eigentlich auch entsteht und wie ein Rahmen schafft, wo das auch möglich ist. Und dann entspannt sich alles.
0: Du gehörst spezifisch auch für Frauen zu Finanzfragen mit Erfolg und Frauen und Finanzen beschäftigen, die schon auch nicht erst seit gestern. Wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen? Wieso?
2: Ich bin darauf gekommen, als ich damals in der grossen Bank geschafft habe, haben wir festgestellt, dass anhand von Zahlen, natürlich Banker haben wir festgestellt, dass anhand von Zahlen die Frauen viel weniger mit der Bank interagieren, ähm, auch allenfalls ihr Geld, woanders anders gerne möchte, deponieren Und das hat natürlich auch Sorgen machen. Und dann sind wir das untersuchen. Und haben eine viele Frauen gefragt und die haben dann so Sachen gesagt, nein, nein. Also wirklich, nein, ihre ihr Banker läutet mir an an. Nein, das überlade ich lieber einem Mann. Nein, also in die grosse Marmorschalterhalle will ich nicht. Und dort ist eigentlich meine Faszination daraus, für das Thema entstanden. Und auch ein bisschen meine Ignoranz beseitigt wurde, weil bis zum zarten Alter von 36 habe ich in der Welt gelebt, wo ich gedacht habe, es ist alles okay, Frauen und Männer sind gleichberechtigt und verdienen <lacht> gleich viel und, ja. <lacht> ja, und da habe ich mich mit dem Anfang beschäftigt und das ist heute noch meine Leidenschaft.
0: Mit grossem Erfolg. Eben, ich habe die App kurz vorher angetönt und der hat gesagt, ah, in dem Fall ist sie jetzt Appy, weil sie läuft. <lacht> <lacht> Smart Purse. Wo du lanciert hast, und die gibt es jetzt äh, seit wenigen Stunden. Dort vermittelst du die Wissen genau so?
2: Ja, genau. Also, wir haben eine Finanzbildungs-App gebaut für die Schweiz, gebaut, die heisst Smart Purse Schweiz. Und die ist übrigens auch Männer, dürfen sie gerne brauchen. Schön. Ähm, sind herzlich <lacht> eingeladen. Und ja, ja, dort haben wir A- 78 Lektionen, die in zwei bis fünf Minuten alles erklären ja. zum Thema Geld Mindset, Vorsorge, wie man kann investieren kann, einfach alles kannst ja. du selber lernen und nachschauen.
0: Das ist der sehr Radio Radiotalk schon persönlich. Meine Gäste heute, die Finanzspezialistin Olga Miller und der Komiker Michel Gammeltaler. Wir sind heute zu Baden im Kanton Aargau. Michel, heute bist du am Griffensee daheim, Aber du hast früher eine ganze Weile hier im Aargau gewohnt, in einem fünfzimmer reih Was hast du für Erinnerungen an die Zeiten im Aargau?
1: Ich finde Aargau ein wahnsinnig schöner und unterschätzter Kanton. <lacht> Ähm, ganz viele Leute äh, betrachten das, das, wo man halt muss durchfahren muss, wenn man neu mit rein will. Ähm, aber ich finde, das ist also zu wenig. Das mhm. tut dem nicht rechnen. Es hat extrem viele schöne Ecken. Und was mir immer so gefallen hat, sind die ganzen Burgen und Schlösser, wo ja da wirklich dicht an dicht sind. Und du laufst gern, du bist äh nicht ein Spaziergänger, sondern ein
0: Läufer und mit meinen nicht zu Sondern du bewegst dich einfach gerne im Laufschritt, im, oder im Ja, Gehschritt.
1: wahnsinnig gern. Also, äh, Andrea und ich, wir laufen wahnsinnig gern querwelt ein, sage ich nichts. Ähm, <lacht> mit unserem kleinen Hund. Wirklich einfach äh, manchmal mit einem Plan, manchmal ohne, manchmal mit einem über den Haufen geworfenen Plan, mit drin. Einfach in der Natur zu laufen ist das Beste, finde ich. Es gibt nichts Schleun- Schönes. Und du bist auch Besitzer von einem Wohnwagen, von einem kleinen <lacht> Wohnwagen. <lacht> ja. und der wie ging es auch, dass du und
0: deine Partnerin Andrea auf einem Campingplatz sind und nachher dort sind, gehen ganz schick essen gehen? Das heisst, die nehmen den Anzug mit. Ja, ja, absolut.
1: Kleid. Was ich wirklich lässig finde am, am Camping ist, dass man so Realitäten surfen kann. Also, man kommt irgendwie so ein bisschen verschwitzt von einer Bergwanderung heim, geht, geht duschen, schmeißt sich in eine, in eine elegantere Abendkleidung und geht dann äh, zu einem ganz feinen Restaurant essen und kein Mensch würde denken, dass man nachher in einer Wohnung ist. Wieder zurück in ja. Camper aber,
0: gehen. Aber der Camper ist so klein, dass er keine Dusche drin hat. Dann braucht er dann schon einen Zeltplatz, der eine Dusche hat.
1: Ja, ja. Okay. Ja. Also es, ist kein... es ist wirklich ein Wohnwagen. Es ist kein, kein Camper. Es ist okay. ein, ein, er kann alleine dort stehen. Ich sage immer, wohn, Wohnmobil sind auf dem Moment, wo sie dann an einem Ort sind, nicht mehr mobil. Und das hat mich, <lacht> <immer gestört. lacht> hat mich immer gestört. Woher ist es gekommen? Warum der Wohnwagen? Also, erstens mal hat die, die Tournee mit dem Knie mir gezeigt, wie gerne ich in einem Wohnwagen bin. Und äh, zweitens haben wir äh, während der Corona-Zeit einmal ähm, sind wir äh, einfach eine Woche lang auf dem Zeltplatz und ich habe dort gedacht, ich werde nach einen Tag würde ich mich verschiessen. <lacht> das ist keine Chance, oder? Und dann, aber es ist genau das Gegenteil darauf. Also, wir haben können ein Zelt übernehmen, das schon äh, zwei Wochen lang dort gestanden hat und mhm. dann haben wir einfach gesagt, nehmt einfach. Und wir sind jetzt vier und es sind, es sind wahnsinnig entspannte Ferien gewesen, weil irgendwie ja, so, so viele verschiedene Leute so aufeinander sitzen und, und das völlig äh, easy finden. Dort wird äh, Heavy Metal gelost äh, da kommt man gerade von der Velotour zurück, dort wird schon mal ein Joint gebaut, das ist alles möglich <lacht> und das finde ich super. Du hast vor den Knie erwähnt, mhm. ähm, es ist, glaube ich, etwa 10 Jahre her, jetzt plus
0: minus. Ja, ähm, aufs,
1: auf, auf, auf
0: was nimmst du mit, was bleibt übrig, 10 Jahre nachher, von der unglaublichen Tournee, die du gemacht hast mit dem Zirkus?
1: Ähm, der, der, der grosse Unterschied zwischen den Artisten und, und ähm Künstler. Also, das ist noch lustig, im Englisch würdest bei beidem Artist ja, sagen, ja. aber ich finde, ähm, ähm, Artisten im Zirkus sind, sind wirklich, äh, die, die haben mal Nummern erarbeitet und zum Teil machen sie nachher ein Leben lang. Ein Artistenleben lang. Und es ist ja wirklich interessant, dass man dort nicht miteinander irgendwie sagt, du hast du schon mal überlegt, es wäre doch interessant. Nein, nein, man hat jetzt das und das macht man jetzt. Die sind die sind wirklich, äh, die kommen auf die gleiche Zeit, dann wird aufgewärmt, dann gehen sie ihre Nummern gemacht, dann gehen sie wieder hindern. Sie haben das Kostüm an, das sie für das Finale brauchen. So läuft das jeden <lacht> Tag. Oder? Unglaublich. Und, ja. und, ähm, die, äh, das sind wie so zwei Welten aufeinander getatscht. Man ist, man ist wie ein also die Zirkusartisten denken, was macht der Mann? Der kann ja nicht einmal einen Handstand. Der kann ja nicht einmal, der kann ja nicht einmal einen Salto aus dem Stand. Ja. Was, was, der redet ja nur und die Leute mhm. finden es trotzdem lässig. Weißt du, ja. es ist wirklich so. Und das ist, das ist interessant gewesen. Das heisst, wenn du ein Artist wärst, würdest du ein Leben
0: lang mit der gleichen Nummern über die Bühne von der Schweiz oder Deutschland oder wo? Sehr weiter.
1: wahrscheinlich. Und die dann meinem Sohn beibringen, damit der genau. das sein Leben lang machen kann. Ja. Wirklich faszinierend.
0: Schönen Einblick. Merci vielmals. <lacht> Olga, wir sind äh, heute zu Baden. Und du sagst, du hast hier in dieser Stadt eine ganz glückliche Zeit erlebt an der Kantonsschule. Warum war das so eine gute Zeit? Gewesen?
2: Ja, das war einfach lässig. Gewesen. Wir haben da so gute Truppen. Gehabt. Ich war auch in Kanti-Baden, Genau. Und <lacht> viel da in Baden unterwegs war. Meine Mutter wohnt in Killwangen. Mhm. Ich bin mit ihr rein Kanton Aargau massiv unterbewertet. No, ähm, ja, wir haben eine super Zeit, gehabt. wir haben einfach gefestet, sind viele in die Bar. Ähm, und ich habe wo einfach... Mojito trinken. Ja, Mojito trinken, <lacht> hat sehr gut Zeit zu baden. Und ähm, ich habe einfach meine Zeit sehr genossen, vielleicht auch, weil das so eine gute Lebensphase für mich war, zwischen 16 und 20. Du bist irgendwie, hast irgendwie so viele Freiheiten und doch hast das cooles daheim Und das ist einfach... Ja, man muss nicht so viel müssen kämpfen und Noten und die Lehrer sind entspannt gewesen. Ich habe es einfach total lässig gefunden.
0: Du musst nicht kämpfen um die Noten
2: kämpfen? Ja, also du also eine gute nicht, Schülerin. Nicht, ja, ich bin eine totale Streberin. Sicher? Ja, ja. Ähm, eigentlich immer schon. War. Ähm, früher hatte ich ja noch so eine Brille. Und dann habe ich einfach immer gelernt. Ich habe immer das gemacht, was man mir aufgetragen hat. Und das hat dann auch mal gelang.
0: Du sagst von dir selber auch, von, dir, von mir gibt es nicht 50%, sondern nur 150%. Das ist aber auch nicht ganz einfach.
2: Wie meinst du das? Ja, es ist einfach, wenn mich die Leidenschaft packt für etwas, dann, dann gibt es von mir nur 150 Prozent und eben nicht nur 50. Und das führt dann halt dazu, dass ich wahnsinnig viel arbeite, weil es ist ja dann so wie die Leidenschaft. Ich weiß nicht, ob du das kennst, man Absolut. muss es dann. Und mhm. für das Umfeld ist das dann nicht immer ganz so einfach, vielleicht für meine Familie, für meine Kind, weil ich schätze ja dann nur noch von dem, ich schaffe die ganze Zeit nur an dem. Und die dann sagen dann mal meine Söhne Mami. Mach es jetzt fertig und dann bist du wieder für uns da. Oder wenn es gelangt hat, bitte einfach herbekommen. Jetzt machen wir etwas anderes. Ja. Und und wie das einfach
0: ist, ist es herbekommen?
2: Ähm, es klingt. <lacht> Meine Söhne sind da <lacht> sehr gut in dem. Es klingt schon.
0: Ja. Aber eben, also es, ist, es ist etwas, ein, ein inneres Feuer, das die, die antriebt, das dich vom einen zum nächsten loslässt. Gibt es Pausenmoment? So ein Moment, wie der Michel vorhin erzählt hat, er darf gerne laufen. Oder auch gibt es sich am Sonntagmorgen mal zum Lesen. Und wenn alle anderen noch schlafen, gibt es so eine ruhige Olga Meiler auch?
2: Ja, kommt in Phase. Jetzt ist er <lacht> wieder so eine Phase, in der es einfach wieder ein Ruhe braucht mm. und Sammlung und Kreativität. Und dann gibt es Phasen, in es irgendwie auf 180 mm. läuft für drei, vier Monate. Und natürlich, zwischen eben, ich, ich gehe sehr gerne nordic wo, du laufst gerne, ich laufe immer mit diesen Stöcken, auch im Sommer schauen die Leute auch mal ein komisch, wenn du mit den Stöcken gehst, aber ja. mache ich sehr gerne und das entspannt.
0: Wir haben jetzt gerade Baden gehört, im Fall von der Olga Miele, bei dir war es die wo du aufgewachsen bist, was hast du für Erinnerungen an die Zeit? An die Zeit, wir haben auch die Schule schon gehört, bei der Olga, offenbar Streberin war, gell? das gell, darf man sagen, und gut, ja, gut, ist voll okay.
1: Und du? Äh, also. nicht.
2: <lacht> <lacht>
1: Nein, ich war wirklich jemand, der, also ich finde es schon fast so klischee, klischeehaft, aber ich konnte Jules wirklich nicht gerne. Mm. Ähm, und das hat dann so eine interessante Wechselwirkung, ähm, hat sich dann entwickelt, äh, dass Jules mich dann, glaube ich, auch nicht so gerne hat. Ähm, ich, ich sage auch, ich auf der Bühne, ich kannte, äh, habe ich das Gefühl gha, wegen mir müsste es nicht sein. Und ich glaube, das haben meine Lehrer auch gedacht. Ähm, nein, ich meine, ich habe äh, gerade Nummern am Schreiben mhm. über über Teenager. Ich erzähl ja. Ähm, und haben dann so spaßeshalber mal meine eigenen Zeugnisse genommen und hast dann auch wieder weg ähm, ja. nein, also wirklich, ich, ich bin wirklich ein schlechter Schüler, gewesen, weil ich einfach wirklich Zeug haben, wo mich viel mehr interessiert hat ja. und die sind einfach nicht unterrichtet worden. Also zum Beispiel schon dort die Zauberei? Zauberei, äh, Jonglieren habe ich mir hier selber beigebracht. Ähm, und, und ich habe dort auch äh, bin dort schon viele Bibliotheken. Ich habe mega gerne Bibliotheken. Äh, die Etlika hatte eine herzige Dorfbibliothek. Gehabt. Und an einem Tag bin ich dann dort mal entlang gelaufen. Und dann ist hinter einem Gartenhag, so, eine, so, eine, so eine Hecke, sind immer Jonglierkühle raufgekommen. Mhm. Und ich dachte, was machen die? Und dann schaue ich dahinter. und dann waren zwei junge Leute, die gerade den Jonglierclub die gegründet haben. Und ich habe mir ja schon bereits bis vier Bälle selber beigebracht, Jonglieren. Okay. Damals aus Büchern, also das kann man sich fast nicht vorstellen, aus einem Buch Jonglieren lehren. Also, aber es geht. Ja, und dann habe ich dort lang mitgemacht. Ich finde, ich das fest mit dem. Und das Zauber auch aus Büchern zum Teil? Oder wie? Ja, also. Ähm, ich habe zuerst angefangen mit einem Zauberkasten. Wie wir alle auch. Wie alle. Also, ich glaube, die meisten Kinder haben mal so eine Zauberkasten. Und du sagst, die sind ganz schlechte Zauberkasten. Also, vor ja. allem, heute gibt es ein paar, die recht okay sind. Aber also früher, äh, wo ich als ich ein Kind war. Ich hatte Ravensburger Baujahr 1977, ja, das so genau. ist nicht grottenschlecht. Grottenschlecht, ja. Ja, ja, Aber vielleicht ist das noch gut, weil sonst hätte ich viel mehr Konkurrenz. Heute. Ja, ja. Ähm, aber einer von den, von den wichtigen Momenten war, ich weiß nicht, kann, kann man das noch? SIW-Heftli? Ja, ja siw Heftli. Genau, es hat einmal als ein SIW-Heftli gegeben, wo hat, je geschickter, desto zauberer. Und es ist von Pete Forten geschrieben worden, leider inzwischen verstorben, ein dreifacher Kartenzauber-Weltmeister aus Basel. Und, ähm, der hat ein kleines Bücher geschrieben, das ich dann etwa mit 8 Uhr gekauft habe. Und, ähm, Dort hinten drin hat's es auch den Tipp, wenn einem das jetzt gefallen hat, und es hat mir extrem gefallen, das ist wirklich ein gutes Büchlein, dann sollen wir möglichst schnell Englisch lernen, weil die guten Zauberbücher sind auf Englisch geschrieben. Mhm und ähm, das war für mich ein extremer Anspruch darum sind meine Englischnoten die sind immer super die cool. sind gut ja. <lacht>
2: <lacht> wie viel Sorry. musst du dann da so üben wenn du so ein selber wirst also ich habe immer mit dem Kasten ich es natürlich auch mal ausprobiert auch als Erwachsene weiß nicht ob es ein Ravensburger war. ist ja. aber dann irgendwie herausgefunden, du musst so viel üben jeden Tag irgendwie mit diesen Bällen, mit dem Ding habe ich aufgegeben. Ja. wie viel musst du da üben damit gut wirst Man
1: muss so viel üben, dass es einem irgendwie nicht mehr interessiert. Also weißt, du, du nicht irgendwie so sagst, so und jetzt noch dreimal und dann lange aber. Ich glaube, das, das ist die Leidenschaft, die du vorher gesagt hast. Ähm, mein Glück war, dass man mich eher hat bremsen muss, als dass ich hätte mich jetzt selber zum Üben peitschen Und ist, mein Vergleich ist immer einer, der Basketball spielt. Dort sagt Mami und Papi nicht. Also, jetzt gehst du noch einen Korb werfen bis am äh, 6. Und, und das musst du so, also, sondern die rufen zu Nacht. Und er sagt, ja, noch fünf Würfe, da komme ich. Und nach 17 Würfen sagt sie, ich habe gesagt, zu Nacht. Und dann sagt ja ja, noch drei. Und nach weiteren 20 Würfen reisst man ihn von dem Korb weg und sagt, du kommst essen. Mhm. Und das war bei mir beim Zauberer. Ich konnte Stunden und Stunden üben. Ich liebe üben. Üben ist das Schönste, was es gibt.
2: Also das fängt bei mir eben so Assoziationen, wenn man ein Musikinstrument muss lernen als Kind und das gar nicht lernen ja. oder? Und dann sagst du immer, ja jetzt muss du über 30 Minuten nach fünf Minuten Katastrophe. Ist schon vorbei, Mami? Ja. Nein, noch 25, okay. Ja. So ist das also nicht beim Zauber.
1: Also ich glaube auch beim Instrument nicht, wenn man das unbedingt möchte. Oder? Also ich glaube, ich, für mich ist Üben wie, wie Meditation. Also es ist wie ein, ein Zenmeister, wo irgendwie mit einem Pinsel versucht, einen perfekten Kreis zu malen. Dann sagt er nicht so. Das mache ich jetzt dreimal und da habe ich heute aber wieder geübt. Sondern dann macht er noch mal einen und der ist schon perfekt, aber findet nein, nein, noch nicht ganz. Noch den nächsten, noch den nächsten, ich könnte das ewig machen. Und du machst einen großen Unterschied zum Probe, Üben, Top mhm. Probe, ganz schwierig. Probe die komplette Katastrophe wirklich. Wieso denn? Ähm, Probe ähm, ist wie, das ganze Stück, wo man jetzt gerade auswendig gelernt hat und Tricks gelernt hat und den ganzen Ablauf gelernt hat, vortragen, weil wenn schon das Publikum da wäre. Hm. Es ist aber keins da. Das macht es extrem langweilig. Dann sitzt die Regisseurin und der Regisseur sitzt in der vierten Reihe vom Proberaum und, zeigt überhaupt keine Reaktion mehr, weil man es dieser Person ja schon 17 Mal vorgespielt hat. Die einzige Reaktion, die vielleicht kommt, ist so ein hörbares Ausschnaufen gefolgt von einer Notiz. <lacht> wo du denkst oh, da werden wir nachher noch drüber reden? <lacht> <lacht> Nein, es ist so unbefriedigend, ich kann es ja. nicht ausstehen. Gespräche über Üben und Probe, live und
0: persönlich Professor SRF mit Michel Gammedaler, Komiker und Zauberer und der Olga Miller, Finanzexpertin. Ich würde noch gerne so ein bisschen Auslegung machen, wo du herkommst. Wir haben Titel gehört, wir haben Baden gehört. Aber in deinem Fall, Olga, ist es auch ein anderes Land. Du bist in Prag die ersten Lebensjahre aufgewachsen, bis in schweizkobisch. Hast du noch Erinnerungen an, an die ersten Jahre in Prag?
2: Ja, absolut. Ich glaube, so viel wie jeder an seine eigene Kindheit Erinnerungen hat. Es ist eine fantastische Stadt, lohnt sich mal besuchen. Sicher <lacht> ähm, ja. sehr, sehr schön. Und ja, ich habe natürlich tolle Erinnerungen auch an meine Großmutter, die ich sehr geliebt habe. Und ja, einfach sehr gute, ganz normale, gute Kinder. Das ist
0: noch war noch GSSR, Also das ist wirklich noch der alte sozialistische Staat, wo du aufgewachsen bist, hätte ja, sich das ey, schon... Ist dir das bewusst gewesen? Nach ja. dem Wechsel, ich auf Deutschland kam, ich ich, ich, sehr schnell in ich, ich
2: muss ehrlich sagen, an das habe ich jetzt nicht mehr so viel ja. Erinnerungen. Also, ist mir natürlich als Kind auch nicht so bewusst mm. gewesen. Eher dann später, wenn ich natürlich bei Oma Oma besuche, dann hast halt gesehen, das hat eigentlich alles so ein bisschen grau ausgesehen. Man kann es vielleicht so formulieren. Ja. Aber was das wirklich bedeutet hat, weiß ich am eigenen Leib nicht, sondern hat mir eigentlich mehr meine Mutter erzählt. Wie sie dann unser Leben gestaltet hat, was das geheißen hat, wenn irgendwie Banane gegen Schinkentausch ist, ähm, irgendwo in einem Laden, weil mm. man halt so an die Güter herankommen musste. Mm. Und ich hatte so ein ganz normales Leben. Gehabt. Ich war dann ja, zuerst auf Deutschland und dann Deutschland. Aber in, in diesem
0: kleinen Krachen im Schwarzwald bist ja, du gelandet. Ja. Als Mädchen, wie war das? Äh,
2: super. Ich kam dort her, dann konnte ich kein Deutsch, sondern nur Tschechisch. Dann musste ich zuerst Deutsch lernen. Und das war so ein kleines traditionelles Dorf gsi und dann bin ich im Trachtenverein und habe dann also im Trachtenverein getanzt. Das war super, das hat dann sehr zu Akzeptanz geführt. Und dann mit zwölf in die Schweiz. Und dann bin ich in der Schweiz angekommen und habe natürlich nur Schwäbisch geredet Und bin dann mit meinem Trachtenverein Mentalität auf das Spreitenbach gekommen, also auf das Killwannen. <lacht> ja, entsprechend aufgenommen worden. Ich habe dann schnell Schweizerdeutsch gelernt, muss ich sagen, ist wirklich schnell gegangen. Und darum... Eigentlich wirklich tolle Erinnerungen ich habe ich dann mit 16. Ich hatte Kanty Baden. Und jetzt haben wir den da, jetzt wieder haben geschossen. wir
0: begriffen, warum das Bade so einen so eine sonnigen Schein hinterlassen hat. Genau. Deine Mutter ist eine ganz spezielle Persönlichkeit, Unternehmerin, technikaffin, in einem ganz speziellen Bereich von der Technik, von der Industrie. Armaturen für Raffinerien zum Beispiel. Und dort ist sie der absolute Crack, offenbar bis heute.
2: Ja, also in meinen Augen ist meine Mutter wirklich mein absolutes Vorbild. Ich finde, sie, sie ist eine fantastische Frau und sie hat einen technischen Beruf. Sie verkauft Armaturen, das sind so Bindungsglieder für Ohr, für die petrochemische Industrie und das hat sie in der Tschechischen Republik und das hat sie für, zu ihrem Mantra, zu ihrer Kernkompetenz gemacht. Und zu deinem Punkt, wegen Leidenschaft, so wie du kannst üben, sie kannst stundenlang über irgendwelche Materialien erzählen. Und irgendwie, wenn ich dann über Finanzen erzähle, dann sage ich komm, wir reden über etwas anderes.
0: Aber <lacht> <lacht> sie ist Jahrzehnte in diesem Beruf tätig. Das heisst, sie hat zwei Generationen von, von Händlern respektive Abnehmer auf der anderen Seite schon, die sie betreut.
2: Ja, das finde ich absolut erstaunlich, oder? Meine Mami ist ja jetzt auch schon in ihren 70 Und wenn man sich vorstellt, die Leute auf die Gegenpartei, die von ihr einkauft sind ja Leute, 25, 30 Jahre. Das heisst, sie hat da irgendwie mehrere Generationen schon gesehen. Ich glaube, das ist wirklich ein Kunststück, wenn man das kann. Ja.
0: Deine Eltern ja. haben sich relativ früh getrennt. Was hast du für einen Bezug zu deinem Vater?
2: Ähm, zu meinem Vater habe ich, wie würde ich das ausdrücken, eine distanzierte Beziehung. Oder? Wir haben einfach auch schon sehr lange nicht mehr miteinander geredet. Irgendwie hat sich das, glaube ich, einfach so ergeben. Ja, und, und ich glaube, irgendwann werde ich mich auch wieder überwinden, dort Kontakt herzustellen. Es ist nicht irgendwie ein Streit oder so, sondern es hat sich wie so auseinandergelebt. Und dann ist es manchmal so weit her, dass es wie... Kraft kostet, um diese Brücke wieder zu schlagen. Mm. Und irgendwie scheint im Moment auch noch niemand die Kraft wirklich gewundert zu haben, Oder die Notwendigkeit ist nicht da.
0: Und er ist immer noch in Tschechien. Mm-hmm. Ja. Der Fall von deinen Eltern, Michelle Gametaler, dein Vater ist in der Flugbranche, deine Mama glaube ich auch. Mm-hmm. Ja. Was ist von dieser Flugbranche bis zu dir diffundiert?
1: Ja, das ist dann eben der Ausschlag gewesen, dafür, äh, Lehre zu machen im Reisebüro. Ah, wirklich? Also ja. das KV Reisebüro, das ist wirklich direkt von deinen Eltern? Ja, also äh, man kann wirklich sagen, man, äh, dass meine Eltern mir nie irgendwie im Weg gestanden sind, äh, jetzt äh, Zauberer und Komiker zu werden. Mhm. Äh, aber sie haben gefunden, äh, so, eine, so eine solide Grundausbildung muss sein. Und dann habe ich das KV gemacht und äh, das im Reisebüro, weil das einfach das naheliegendste war und ich glaube auch sonst gar keine Lehrstelle bekommen hat mit dem Zeugnis. Tatsächlich? <lacht> ja, also ich bin heute, wo, wo, ich, wo ich das Zeugnis angeschaut habe, da habe ich so gedacht, aha, ja, äh, das würde ich jetzt, das, ich finde es wirklich eine schwierige Phase, ähm, sowohl für, für, für das Zeitalter, wo, wo sich jetzt die Menschheit gerade drin befindet, als auch für in dem Zeitalter ein Teenager zu sein. Die Berufsorientierung. Und, äh, was wolltest du dann mal machen? Und, äh, du dann schon noch einen Plan B haben? Und, äh, mit dem Zeugnis interessiert sich dann niemand. Und all das. Und, und dann, wenn ich denke, wenn ich jetzt wäre, an dem Punkt, mit diesen schulischen Leistungen, hui, ja. Dann ähm. machen
0: wir doch ganz schnell den Bogen zu euch. Weil, die haben insgesamt zwei junge Männer-Teenager hier. Bei dir sind es drei Teenager und plus über 20 auch schon. Ja. Was geben ihr diesen fünf jungen Mannen weiter? Oder was würdet ihr ihnen gerne weitergeben, wenn sie es aufnehmen Was ist ja besonders wichtig, Olga, mit ihnen beiden? 13 und 15 sind sie, glaube ich, gerne.
2: ich glaube herauszufinden, was vielleicht gerne mal werden oder wenn mhm. sie, was, 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 was bei ihnen das Feuer entfachtet. Da ja, haben vorher vorhin auch schon drüber geredet. Das wäre so mein Wunsch. Und ja, du hast dann so schön gesagt, ja, das erzeugt aber auch Druck, wenn mhm. du mal ein Kind sagst. Ich verstand, aber ich glaube, das ist ja eines der schönsten Geschenke, die man kann haben. Mhm. Und ich persönlich natürlich bin auch so ein bisschen eine Grüne. Ich würde gerne einen Planet auch übergeben, wo irgendwie ja, man jetzt nicht zuerst total muss flicken, mhm. damit man darauf kann leben kann. Also ich glaube, das ist schon auch wichtig.
0: Wie Machst das, wie vermittelst du das?
2: Ja, ich, ich esse zum Beispiel kein Fleisch. Ich, ich gehe auch an die Klimademo. Ich helfe Leuten, Geld nachhaltig anzulegen, mhm. so nachhaltig, dass es auch wirklich geht. Weil natürlich unser Geld auch dort eine Wirkung ist ja ein Zeichen, eine Wirkung kann entfalten auch wenn es nicht perfekt ist die nachhaltigen Anlage, aber nicht desto trotz setzt das ein Zeichen. Und sonst schwätzt sie die ganze Zeit über Nachhaltigkeit und missionieren auch gerne daheim. <lacht> genau wegen Abfallrecycling und ja, so. Ja.
0: Michel, wie, machst, wie, wie machst du das? Also, wie vermittelst du die Wert Werte deinen drei jungen Männer?
1: Indem ich sie ihnen vorlebe. Ähm, ich glaube, dass äh, aber dem geführt ist. Also, ich, ja, also an einem, an einem 16-Jährigen kannst du nicht noch irgendwie einen Schalter drehen, damit es mhm. endlich versteht. Also ähm, Teenager oder noch ältere Söhne oder auch Töchter, die wissen haargenau, welche Werte das ihre Eltern vertreten. Haargenau und, und das schon viel vorher. Und alles, was sie nachher anders machen, machen sie, sie eine Entscheidung treffen. Mhm. Sie wissen, dass man äh, etwas gut findet oder nicht gut findet. Was ich ein bisschen probiere, ist eigentlich auch, ich, ich bin ganz lange bin ich in der Gegend rumgelaufen und habe gesagt, hey, wenn man seine Leidenschaft findet, dann geht geht's aber ab und dann, das ist dort, wo du hin musst. Und inzwischen glaube ich das aber leider nicht mehr wirklich. Ich kenne auch Leute, die, die haben eine unglaubliche Leidenschaft und können mit der genau gar nicht annehmen. Es ist kein Garant für Erfolg, wenn man äh, es Feuer gefunden hat. Äh, sondern es ist einfach etwas Schönes, wenn man äh, so, einen, so einen Bereich hat. Aber es kann sein, dass du noch einen anderen Beruf musst haben. Es kann sein, dass es vielleicht nicht ganz so klappt. Wir sind nicht die alleinigen ähm, Architekten von unserem Leben. Es gibt so viele Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Und äh, die, der Mythos, dass man kann alles erschaffen kann, was man will, und alles sein kann, was man will, das glaube ich nicht.
2: Das ist aber interessant. Also, du glaubst nicht daran, dass wenn man wirklich Herz schafft und Motivation und Energie in etwas steckt, dass man dann mit dem kann Erfolg haben kann.
1: Doch, man kann Erfolg haben, aber von den ähm, äh, Erfolgsgurus und GuruInnen ähm, wird es so dargestellt, wie wenn man dann Erfolg hat. Punkt. Und ich finde, man kann Erfolg haben. Es gibt, es gibt nicht, ähm, du musst die und die und die Knöpfe drücken und dann hast du automatisch Erfolg. Und, und das, das ist etwas, was so in unserer Gesellschaft immer noch ganz fest gepflegt wird. Dass man sagt, weißt, wenn du es richtig machst, dann wirst du ein super Leben haben. Es kann aber sein, dass du alles richtig machst und dass es trotzdem nicht so läuft, wie du gerne möchtest. Ja. Und ich glaube einfach, dass wir uns, ähm, dass es uns gut tät, wenn wir alle würden merken, dass wir viel durchschnittlicher und unwichtiger sind, als wir vielleicht denken.
2: Absolut einverstanden. Das ist wie bei den <lacht> Ja, das ist wie beim Investieren, ist auch nicht garantiert. Selbst wenn du alles richtig machst, weisst du nie, was am Schluss genau. rauskommt. Ja, gerade genau. in
0: diesen Zeiten jetzt zum Beispiel. <lacht> genau. <lacht> das ist schwieriger. persönlich live mit Olga Miller und Michel Gametaler. Wenn man so die Entscheidungsvorgang anschaut, ich habe das Gefühl, nach der Matur an der Kante Baden ist, glaube ich, der Schritt an die HSG mit 24 fertig und nachher äh, die ersten Mandate als, als ähm, Beraterin, das ist recht gerade gelaufen. Ist das also so klar Ja, weil ich mach das jetzt als Wirtschaftsstudium im HSG. Und
2: ja, Let's es ist eigentlich aus dem entstanden, weil nichts klar war. Das ist nicht so wie bei <lacht> Michel. Oder? Er hat ja dann gewusst mit Sibni und all, all seinen Weg und dann mm-hmm. daran gearbeitet. Und bei mir ist auch lange nichts klar gewesen. Und wenn nichts klar ist, dann sagst du, okay, ja, dann gang ich mal Wirtschaft studieren. Dann wird es vielleicht ein bisschen klarer, bis ich fertig bin.
3: Mm-hmm.
2: Ja, das ist dann auch nicht unbedingt passiert und dann bin ich wie so reingerutscht. Und ich glaube, bei mir ist der klärende Moment erst so mit, ja, etwa 31, 32, wo mein Mann dann gesagt hat, ja, Olga, weißt du, fühlst dich immer viel am Platz in diesen Banken, weil du sagst, du passest nie drei. Vielleicht ist deine Mission und deine Gabe, dass du nicht reinpassen sollst und etwas Neues machen sollst. Und das führt dann dazu, das ist wie dein Beruf, das System zu verändern. Also
1: ein
0: bisschen wie der Pinguin in der Wüste und aus dem eine Stärke entwickeln. Ja,
2: genau. Und dann habe ich gefunden, ja, er hat eigentlich recht und seitdem ähm, ja, ist es eigentlich meine, meine Aufgabe, einen Innovator zu sein, wenn man jetzt einen Anglizismus bringen Und das heisst ja nichts anderes, als dass der Unbeliebte bist, der sagt, ja, ist aber nicht gut, dieser Prozess, könnte man anders machen mhm. und besser machen.
0: Das heisst, du hast auch eine dicke Haut? Ja, Absolut. Als du in die Grossbank gehörst, äh, eigentlich bist du ja noch nicht Teil gewesen, der Finanzindustrie, Sieht das das wie ein chinesisch Kurs. Also, die haben <lacht> die eigenen miteinander geschwätzt und haben es nicht verstanden. Wie, wie lernt man das, wenn man ja, gleichzeitig irgendwie muss keeping up appearance, oder? Und trotzdem Teil was ist die Trick Ja,
2: ich ich habe zwei Sachen gemacht. Ich bin ja Beraterin und da muss besonders schlau aussehen und die haben alle das Bankisch geredet und ich habe überhaupt nicht Bankisch gredt. Bankisch, Bankisch dann, ja, ja, sag ich denn ähm, mit all den Abkürzungen Aha. und dann habe ich ganz viel googelt, also mir selber beibracht und ich habe auch ganz viele Fragen gestellt. Dort, wo es irgendwie nicht aufgefallen ist, haben immer die Leute auf die Zinsen gesagt, gesagt, kannst du mal schnell erklären, was ist das genau? Oh, wo finde ich das Dokument? Haben wir zu dem ein Video? Und so habe ich mir das eigentlich, also es hat 18 Monate gebraucht. Mhm. Bis ich dann wirklich wie verstanden habe, worüber das Sie auch reden. Ich hätte das natürlich nie zugegeben. Natürlich. So. Mhm. Mhm. Aber es hat 18 Monate gebraucht, ja. Mhm. Und heute kannst du Bankisch? Ähm, nein, also so gut, wie, wie man Bankisch kann können kann. Ich glaube, das ist so wie jede andere Sprache. Du triffst immer wieder neue Begriffe, mm. die dann wieder neu lernen musst und dir musst aneignen.
0: Mach schnell einen Bogen zum aktuellen Programm von Michel Gamertaler, wo noch aktuell ist. Ich weiss, du bist am Entwickler einer neuen, ja, ja. vom mm. 23. Und das heisst Bluff. Das heisst Bluff, ja, genau. Wo, in welchem... Punkt oder in welcher Phase euer Leben haben wir blöffen und sind mit dem Blöffen erfolgreich Michelle? Michel?
1: Ständig. Blöffen muss man ja zum Beispiel dann, wenn man muss, so tun wenn man äh, ein Erwachsener wäre. Oder also zum Beispiel, wo ich das erste Mal in meinem Leben eine Hypothek abgeschlossen habe und ich dachte hoffentlich merken die nicht, dass ich eigentlich da, also weißt du, ich habe mich, ich kann wirklich so, wir tun jetzt so, wenn wir wissen, um was es geht. <lacht> genau haben wir nicht. Und ähm ja, das sind sind alles so Momente, äh, wo man einfach, eben keeping up appearances yeah. hat viel zu tun äh, yeah. mit Also, ich denke, ein een also ein schöner, een für einen een een immer mehr auf een een die een ziehen. Mhm weil das siehst du auch bei Kindern, die es nicht so leise findet, wenn die Eltern am Besuchstag kommen. Weil es in diesen Clash kommen, mit, äh, ich bin der Typ, wenn meine Bodies rum sind. Oder? Dann bin ich ein OG, ein Original Gangster und wir sind die geile Posse, die da wirklich die coolsten sind. Und jetzt kommt die Mami, die eigentlich einen Kuss will. Yes, yes, was mache ich? Oder? <lacht> uh, ja. Und, uns das Lustige ist, dass es Erwachsene gibt, die das immer noch haben. Also, mit diesen Leuten sind es so, mit diesen Leuten sind es so. Und, und das Wahrhaftigste wäre, wenn du das nicht mehr ständig müsstest umschalten mhm. und nicht mehr müsstest blöffen, mhm. sondern man könnte dich sein. Mhm.
0: Olga, will, an welchem Punkt von deinem Leben fällt dir gerade eine Phase ein, wo du mit einem Blöffen oder dank einem Blöffen auch weitergekommen bist, was dir etwas geholfen hat?
2: Oh, ständig. <lacht> Eigentlich ständig. Ähm, wenn du in der Finanzindustrie schaffst mm. und die einzige Frau bist manchmal auch am Tisch, dann fällt dir mm. gar nichts anders ein als Bluffen. oder? Du gehst dann dorthin und sagst, ja, ich ja, kann Schwäche zulassen. Und dann werden irgendwelche Fragen gestellt und dann probierst du wirklich möglichst cool. Also ich bin dann da, das Kind eben mit dem Cool-Gang ja, ja, genau. irgendwie gewesen. Ganz klar. Das hat es in, in der Arbeitssituation mega oft gebraucht.
3: Mm. Und
2: irgendwann einmal allein ist, machst du es ganz automatisch. Ja,
0: und jetzt, <lacht> jetzt kannst du es einfach. Fake it till you make Fake it. Fake it till you make it. <lacht> ähm, ja,
2: ich glaube, ich habe das, als ich dann mich dann selbstständig gemacht habe, eigentlich zuerst wieder müssen lernen mehr ich selber zu sein. Mm. Und auch irgendwie zu sagen, es ist jetzt total okay und du musst jetzt da nicht nur dich auftragen, weil du das Gefühl hast, du musst, sondern du kannst wie einfach ganz normal sagen, wie die Sache ist.
0: Die, haben die Partnerin und Partner schon am Rand ein bisschen ähm, erwähnt. Olga, du hast deinen Mann an einem ganz speziellen Anlass kennengelernt, äh, schon fast 20 Jahre her.
2: Ja, genau, wir haben uns kennengelernt an der Street Parade, und zwar war <lacht> das die Street Parade, die total geregnet hat. Ähm, und da sind wir beide irgendwie ja, mit einer Gruppe Leute unter dem Schirme gestanden und er hat jemanden gekannt, den ich auch gekannt habe. Und so sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen. Und dann mhm. habe ich so gefragt, was machst du? So, ja, ich bin Informatiker, was machst du? Und so, ja, ich ich ja, ich arbeite bei der IT damals, nur bei der Nestle und so gehen wir eins ziehen. Und so hat sich das entwickelt, ja.
0: Und ist schnell klar gewesen, dass es der gemeinsame Weg wurde, sie, wo auch eine Familie daraus entsteht?
2: Ah, überhaupt nicht. Da, das ist lang gegangen. Ich habe ihn ja mit 25 kennengelernt und irgendwann mit 29 habe ich ihn ja dann kürrate. Also da ist noch einiges dazwischen <lacht> noch einiges. passiert hm. und einige Stationen. Und du bist noch
0: viel unterwegs gewesen. Also du ja. bist ja dann also deine Deine Heimat in dem Sinn oder die, die Nestle war noch nicht unbedingt in der Schweiz, gewesen, oder?
2: Nein, nein, absolut nicht. Ich bin ähm, auf Brasilien geschaffen und dann auf Italien und dann zwischendurch mal noch ein bisschen Kanada und und Hongkong und Singapur. Und eigentlich bin ich, habe ich immer dann so in anderen Länder gearbeitet und in der Schweiz gewohnt. Ja. Und ich habe dann gemerkt, ich bin erst wirklich da angekommen, etwa vor etwa drei Jahren durch Corona. Weil ich plötzlich nie ein Mail oder musste. Und dann habe ich, ich bin natürlich passionierte Schweizerin, fahre wahnsinnig gerne Ski, aber so ein Arbeitsumfeld habe ich wie nicht gehabt. Und durch Corona habe ich dann so viele lässige Leute ja. kennengelernt und bin plötzlich all meine Wurzeln und dann ist es mega schnell gegangen. Mhm. Dreimal schneller habe ich mich wie verwurzelt und jetzt bin ich so happy, bin ich da. <lacht> Schön. Ja.
0: Ähm, deine heutige Lebenspartnerin Michelle ähm, und du, die haben auch eine spezielle, spezielle Geschichte, die haben euch über die Arbeit eigentlich kennengelernt.
1: Ja, das ist wahnsinnig speziell. Es lernt sich ja, <lacht> ja praktisch mit, mit nie, lassen. lernt sich irgendjemand <lacht> beim Arbeiten kennen. Aber die <lacht> arbeiten
0: bis heute zusammen, sagen wir ja. es mal so.
1: Also ähm, sie, in, inzwischen ist sie meine Lebenspartnerin, sie ist äh, meine Managerin. Sie redigiert meine Texte, weil sie hat über 20 Jahre lang in der in der Comedy äh, geschafft, okay. ähm, als Produzentin, ähm, als Redaktion äh, in der Redaktion. Ähm, wir haben zusammen Sendungen produziert äh, für das SRF äh, Comedy-Seminar. Ähm, ja, sie fährt viel, auch, äh, also eigentlich meistens äh, die Abendfüllenden Shows fährt sie technik. Oder man könnte auch mit einem Wort sagen, sie ist es Klumpenrisiko. <lacht> genau. <lacht> Aber ich für Sie ja auch, also von dem her super. Ich hätte nie gedacht, dass es so schön und toll ist, so viel lang und ununterbrochen mit der gleichen Person zusammen zu sein. Du sagst, nach zehn Minuten fehlt sie dir schon? Ja, das ist wirklich extrem. Das hätte ich nicht gedacht. Die schönste Liebeserklärung, was kann es geben? <lacht> ja. Nein, es ist wirklich das ist Wahnsinn. Wir haben, wir haben ja einen kleinen Hund, und wir sagen immer, der ist das Corona-Kind weil er sich überhaupt nicht gewöhnt ist, dass jemand von uns nicht um ist. Also die meisten Hünd die freuen sich ja, wenn öpper hei kommt. Er schimpft einem aus. Wirklich so. Wie kommst du auf die Idee, um dir Zeit's nach der zu kommen? Oder? Und du merkst er, er, wird, er wird dann wieder cool, wenn wir jetzt dritte sind. Das ist mega herzig. Schön.
0: Die haben schon ganz viel mit eurem Leben gemacht, die haben ihr schon So also, Die Phase, wenn so ab Mitte 40, vielleicht Ende 40 geht, ist manchmal auch noch eine, eine Aufbruchstimmung, die haben wir zwar jetzt gerade erlebt, ihr habt es erzählt, äh, mit in einer App oder mit ihrem neuen Programm. Gibt es noch etwas in eurem Leben, das ihr unbedingt gerne lernen würdet, euch noch einmal würdet beibringen, Olga?
2: Ja, also ich wollte mir zwei Sachen beibringen. Das eine ist, ich wollte besser verstehen, wie die Steuern funktionieren. Du, sagst ja, das! Ja, Nein. Absolut, ich wollte das einfach besser verstehen. Da kann ich jetzt eine Ausbildung dafür okay. machen. Und dann, ich glaube, ich habe so wie einen inneren Drang, ich würde wahnsinnig gerne mal einen handwerklichen Beruf lernen. Wenn ich jetzt den Luxus hätte, das ich sagen ich muss wir gar nichts machen, dann würde ich einfach wahnsinnig gerne nicht mit all diesen Zahlen und Ding einfach einen handwerklichen Einfach irgendwo in der Lehre und wirklich lernen. Meine Mutter hat vorgeschlagen, lernt Schlosserin. Da bin ich noch nicht so sicher. Aber einfach <lacht> etwas, etwas Handfestes, weil irgendwie fehlt mir das. das. Das wäre so ein Herzenswunsch. Wenn ich das jetzt noch mal könnte, mhm. vielleicht mit 50 oder so.
0: Die Chancen stehen gut. Es gibt viele Leute, die ihm persönlich genau so etwas erzählen. Die mit 55 oder 60, dass sie mit 50 von jetzt mache ich noch mal etwas ganz anderes. Der eine da von Brot machen, die andere wird vielleicht hypnose Ich Das hat alles schon gegeben. Michel, wie, wie, wie sieht es bei dir aus? Etwas, was du dir gerne selber beibringen
1: oder lehren Also das ist etwas, was ich, seit ich ähm, denken kann, ständig machen. Mir selber etwas beibringen. Mhm. Und darum wird es mir nie Langweilig. Ich kann immer ein Projekt, es sind dann eben vielleicht nicht so grosse Sachen wie eine dreijährige Berufslehre. Mhm. Aber äh, es kann sein, dass ich unbedingt den, den Rubik's Cube möchte können, lernen, lösen. Und dann bin ich wie ein Idiot hinter dem, <lacht> oder? Oder äh, ich finde, äh, wie schnell kann man ein äh, frisch gemischtes 52-Blatt-Kartenspiel äh, dreifolgauswendig lehren? Und dann lese ich bergeweise Bücher über Memotechniken äh, oder äh, so. Jetzt, äh, was ich jetzt gerade machen bin und meine äh, Andrea und, und, und der Sohn und der Hund selbst, auch, sind auch kopfschüttelnd am Zuschauen, wenn ich magische Quadrate am Lösen bin und irgendwie probiere, äh, die, die zu erzeugen. Einfach, ja. Es gibt immer irgendetwas. Ja. Es gibt nie äh, nichts. Ich, ich kann immer wieder meine Zahlen etwas in
0: Der Anfang vom Sommer Und damit, für dich heisst es jetzt, okay? Entwickeln vom neuen Programm, mm-hmm. wo dem 23. mit auf Dürbock. Was heisst das konkret jetzt
1: in dieser Phase? Also ich habe ja zwei ähm, Baustellen, die sich lustigerweise irgendwie auch gegenseitig verunmöglichen. Das habe ich äh, jetzt in den letzten Jahren herausgefunden. Also Komiker und Zauberer sind zwei komplett verschiedene Sachen. Mhm. Weil ein Komiker, der zeichnet das Leben, wie es ist. Ähm, die Zuschauer sind dann am glücklichsten nach einer Comedy-Vorstellung, wenn sie können kommen sagen... «Genau so ist es!» <lacht> ja. und, äh, Ko- «Comedy ist dann...» man gehört, das, äh, eins von meinen Lieblingszitaten, das äh, ich mal von einer äh, Autorin, die Judy Carter heisst, die sich sehr viel über Theorie auch von Comedy ähm, ähm, auseinandergesetzt hat, die hat mal gesagt, «Comedy ist, wenn es lustig ist und ein bisschen tut, «Also, wenn es mm-hmm. wahr ist und ein bisschen wehtut, mm-hmm. oder? «Also, wenn ein Sketch so ist, dass man sagt, ja, genau so ist es...» <lacht> «Dann kann man gemeinsam ja. über das lachen, ja. oder?» «Also, die Wirklichkeit, mm-hmm. ja...» Der Zauberer macht das exakte Gegenteil. Der baut die Wirklichkeit, die er gerne hätte Und ist eigentlich ein Träumer. Und jetzt diese beiden Sachen in Einklang zu bringen, das ist, das ist jedes Mal wieder eine neue Herausforderung. Auf was freust du dich Sommer, Olga?
2: Oh, ich freue mich wahnsinnig, einmal Ferien zu haben ein entspannen, mal das Hirn entspannen und dann wieder aus dem aus eine neue Idee generieren. Ich freue mich jetzt natürlich auch, ja, dass wir da unsere App haben und unsere Studien, all das ist gut. Und dann wie so auf zu neuen Ufern. Ich möchte mich gern, also ich bin da auch ähnlich wie du, gern mit neuen Sachen befassen, jetzt wo die gerne ein bisschen mehr wissen, was im Metaverse passiert und mit den ganzen neuen Formen von Finanzen. Es interessiert mich brennend, da kann ich stundenlang mhm. mir da das Zeug beibringen und ja, dort ein Projekt machen und mich eigentlich so wieder selber erneuern und, und, und erweitern. Aber zwischendurch jetzt erstmal mal ein bisschen Sommer und in die Body und einfach,
0: ja. Dann wünsche ich dir das von Herzen, euch beiden einen kreativen Sommer und einen erholsamen Sommer. Merci vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt fürs Persönliche. Dankeschön, dass ihr interessant seid. Und Ihnen allen vielen Dank für Ihren Besuch im Persönlichen. Vielen Dank fürs Interesse und eine ganz gute Woche.
3: Das war die Sendung persönlich, die er gelost hat. Mit dem Christian Zeugin, seine Gäste, Olga Miller, Finanzexpertin, und Michelle Gammenthaler, Komiker. Aus der Trafohalle im Bad ist gesendet worden, die Tonverantwortlichen, der Thijs und der Thomas Jecker. Und die Sendung, die wird heute am Nachmittag um 4 Uhr und morgen am um 11 Uhr am Abend im Fernsehen auf SRF 1 auch noch ausgestrahlt. Ihr könnt es also Ono noch schauen, nicht nur hören. Und wenn ihr es noch einmal hören wollt, hört, die Wiederholung im Radio, die höre ich dir heute Abend auf die Szene. Und wenn wir noch ein bisschen schauen, ähm 10. Juli, also nächsten Sonntag, da ist Daniela Lager am moderieren und ihre Gäste sind Manuela Stier, das ist Gründerin vom Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten und Marco Todisco, er ist Musiker und Sportlehrer. Gesendet wird aus der B12 Kaffeebar Bar und Restaurant in Chur und die Veranstaltung ist wie immer öffentlich, das heisst, man kann sich anmelden und schauen. Das Formular dazu findet ihr auf unserer srf seite unter srf
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts
1: auf srf1.ch.